2: The winner is William Friedkin.
1: This is a tremendous honor, and I'm very proud to accept it.
2: Au sommaire aujourd'hui, le premier volet d'une série de deux émissions entièrement consacrées à un géant du 7e art qui nous a quittés en 2023, William Fritkin. Lors de cette émission, vous pourrez écouter des propos de Jean Touris, auteur de Les démons de William Fritkin, un essai passionnant qui vient de paraître chez Marest, éditeur. L'équipe de Culture Prohibée remercie Pierre-Julien Marest pour son aide sur cette série d'émissions. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theecstasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer, William Friedkin, je suis accompagné de Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, un archéologue animal. Enquête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, un frit-kinophile devant l'éternel, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur-chef.
1: Salut Thomas. Salut Gégé, salut Damien, et salut à toutes. Euh... Euh, Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de David Gordon Green
2: Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un cinéaste que l'on aime tout particulièrement. Euh, et qui est un cinéaste passionnant. Alors évidemment, je parlais de William Friedkin et William Friedkin. Quand on parle de William Friedkin, beaucoup de choix peuvent s'offrir euh, à nous pour définir le contenu d'une ou de plusieurs émissions. On aurait pu, par exemple, vous repasser euh, des extraits, des entretiens qu'on a eus avec lui. Une partie de l'équipe a pu le rencontrer, par exemple, lors de sa venue à Strasbourg et c'était, ça coïncidait avec la sortie de Killer Joe. Thomas et moi l'avons rencontré lors de la ressortie de, de Sorcerer. Euh, d'ailleurs, il avait affublé Thomas de ce pseudo étrange, on n'a jamais vraiment compris pourquoi. Mais il l'a appelé Daddy, hein, je, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Thomas a une tête de papa, je ne sais pas. Pour Friedkin... Il a une tête de papa, voilà. Pour moi, il a plutôt une tête de psychopathe, de loup-garou-picard, mais, euh, mais pas une tête de papa rassurant. Bon, remarquez, les personnages chez Friedkin étant ce qu'ils sont, c'est vrai que Thomas a cette part d'ambiguïté en lui qui en fait un personnage tout à fait fritkinien. Alors, on, a, on aurait pu vous repasser des, des extraits de ses entretiens. On aurait pu aussi euh, euh, vous faire, euh, voilà, vous reparler de l'exorcisme, parce que comme il y a... Une, le film de David Gordon Green, comme Thomas l'a rappelé dans l'introduction qui sortait. On aurait pu faire des choses comme ça, vous parler de ses chefs-d'œuvre. En gros, vous reparler de ce dont on vous a déjà parlé. Hein. Donc, on a décidé d'aborder Friedkin, nous, sous un autre angle. On aurait pu, comme Thomas on avait eu l'idée, euh, parler des BO chez Friedkin, où il y a toute une histoire à chaque fois que ses compositeurs. Enfin, c'est très particulier, les BO chez Friedkin. Euh, mais l'amitié réjouce, on a eu. L'idée avant nous, il a été plus rapide et euh, il a fait un excellent numéro de Ciné Tempo sur le, sur le sujet. Alors du coup, nous, on s'est dit on s'est dit que, que Friedkin, en fait, c'était des films connus, des BO assez hallucinantes, mais aussi toute une filmographie parallèle, toute une filmographie assez méconnue euh, et assez singulière en fin de compte. Euh, d'ailleurs... On va tout de suite écouter Jean Touris. Alors Jean Touris, c'est l'auteur d'un super essai. Hein. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un essai qui, pour moi, a dit l'essentiel sur Friedkin en, comment dire, avec un style très épuré. Euh, c'est-à-dire que c'est un, Jean Touris, c'est un homme qui a l'art de la synthèse. Il a réussi à bien synthétiser. Il dit l'essentiel... Sur Friedkin, dans cet essai que je trouve passionnant, qui s'appelle Les démons de William Friedkin. Alors, cet essai de Jean Touris, il est disponible chez Marest éditeur. Bon, la difficulté qu'on a eue avec Jean Touris, euh, que l'on salue, c'est qu'on a pu s'entretenir avec lui mais que malheureusement euh, il avait un problème téléphonique enfin, il y avait un problème de liaison donc le son est assez, euh, euh, est assez mauvais donc euh, on, on, va, on va vous permettre d'écouter des extraits de cet entretien tout au long de ces deux émissions mais euh, on ne diffusera pas l'entretien dans son intégralité de manière à pas trop vous, 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 comment dire, vous casser les oreilles, non pas que ce que dit Jean Touriste n'est pas passionnant, bien au contraire mais c'est simplement que vous allez entendre, il y a un petit bruit de fond euh, un petit grésillement pendant ces cet entretien qui qui c'est vrai peut, peut, peut se révéler peut, peut se révéler particulièrement épuisant à la longue hein. euh, et en tout cas Jean Touris, quand on l'a quand on l'a interviewé il a euh, comment euh, il est tombé d'accord avec nous en fait sur le fait qu'il existait vraiment toute une filmographie euh, parallèle de Friedkin, euh, d'ailleurs, on va tout de suite écouter Jean Touris, hein, donc euh, l'auteur des, des démons de William Friedkin, euh, qui revient sur cette filmographie parallèle et qui nous fait d'ailleurs un petit focus sur le coup du siècle et ici sur Blue Chips. Enfin, qui revient sur cette filmographie parallèle dans laquelle on va retrouver des thèmes chers à l'ami William Friedkin. Et d'ailleurs, les démons de William Friedkin, votre ouvrage là, euh, on enfin. Moi, étant passionné de Friedkin, un peu comme vous, hein, je, pense que <rire> c'est... je pense que tous les deux, on est un peu obsédés par son cinéma. On n'est pas qu'à deux, d'ailleurs, il y a du monde. Il hein. euh, y a une volonté hein, de, de balayer toute la filmographie de Friedkin. Vous en parliez à l'instant, hein, de films de basket, Blue Chips, par exemple... Que pour lequel moi j'ai une tendresse particulière, je, trouve, je le trouve intéressant. Et, euh, et même des téléfilms les moins connus, comme 4, euh, la suite, enfin voilà, jusqu'au documentaire. Euh, les casse-coups, tout ça. Enfin, Il euh, y a presque en fait une sorte de, de filmographie euh, parallèle, euh, Friedkin. Il y a les films qui l'ont. Il y a les grands films, L'Exorciste, Police Fédérale, Los Angeles, French Connection. Enfin, il y a les grands films, et puis il y a... Euh, tous ces films qui viennent à côté et en fin de compte qui sont pas si connus que ça. Euh, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette sorte de... Cette, un peu cette filmographie parallèle de Friedkin
0: ça, ça, Elle est assez bizarre, je dirais. Fascinante et bizarre. Bon, par exemple, est ce qui pousse euh, William Friedkin, à un moment donné, euh, à mettre en scène euh, le, le, le coup du siècle, « Deal of the Century », avec Chevy Chase par exemple, qui n'est pas du tout euh, un film écrit par euh, Paul Brickman, hein, qui avait fait euh, un ski business avec Tom Cruise. Euh, ça n'a rien à voir avec Fredkin, par exemple. C'est un film que j'apprécie, certes, mais c'était plutôt, plutôt pour euh, un cinéaste comme, euh, je dirais, John Mindy's, quoi Et pourtant, Fredkin s'intéresse à, 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 peut-être pour le côté virulent, le côté humour noir et méchant, sans doute. Mais bon, Ceviches, Fredkin, effectivement, par exemple, c'est étrange. De même, euh, on peut le retrouver, effectivement, en train de tourner un film de, de basket écrit par euh, Ron Shelton, a priori l'association Franklin Shelton, ça paraît incongru comme ça. Donc il euh, y a un côté insaisissable aussi, euh, dans ses téléfilms également, dans, dans les épisodes qu'il a réalisés pour euh, la, The Twilight Zone, La cinquième Dimension et, et Les Contes de la Crypte également. Donc oui, c'est, ça crée aussi la mythologie, quelque part, quoi. Euh, il y a les, les films que tout le monde connaît, les films que personne ne connaissait à l'époque mais que tout le monde connaît maintenant, et ces obscurs objets qui… Là, une, face, euh, une autre facette de Fredkin paradoxalement pas la plus la sombre, hein, parce que c'est dans ces films à côté qu'il se laisse aller à, à l'humour, par exemple, même si c'est pas vraiment un cinéaste de l'humour, hein, Fredkin. Voilà, donc c'est tout aussi intéressant et ça éclaire encore plus, je trouve, des chefs dœuvre comme Sorcerer ou Police Fédérale. Euh, tout est lié quelque part et tout reste mystérieux parce que, encore une fois, certaines de ces décisions, parfois des décisions commerciales, je pense aussi, euh, donnent encore plus envie d'ambiguïté à ce cinéma qui, déjà, à la base, euh, va très loin dans, dans l'ambiguïté. Donc, donc moi, je trouve que cette, cette, ce côté, cette filmographie arrière sont... Aussi intéressante finalement, dans ses intentions en tout cas, que, en tout cas pour moi, les, les, les chefs-d'œuvre absolus de, de Fred quoi Les chefs-d'œuvre reconnus, on va dire. Ou en mmh. tout cas reconnus aujourd'hui. Même si, à l'époque, pas trop, mais bon.
2: <rire> si l'on veut, les amis, euh, s'attarder sur cette filmographie parallèle, euh, on peut la. la... On peut la scinder un peu en deux parties, hein. euh, pas, pas chronologiquement parlant, hein, je parle. Mais on peut prendre d'abord ses travaux télévisuels, ou pour des plateformes hein, d'ailleurs, hein, ou euh, télévisuellement, euh, il va faire du documentaire. Euh, alors, il va y avoir Mayhem on a Sunday Afternoon, qui est un, un documentaire, j'y reviendrai, hein, euh, euh, sur les 49ers, une équipe de, de football américain, euh, il va y avoir les casse-coups, The Men, qui est un documentaire sur des casse mais on y reviendra aussi en détail et puis après il y a des documentaires alors qui ne sont pas forcément tous télévisuels euh, qui ont connu des fortunes diverses, qui sont parfois disponibles sur des plateformes qui, c'est The People vs Paul Crump euh, qui a été interdit à l'époque hein, dont on, sur lequel on va revenir aussi parce que c'est passionnant euh, The Devil and Father Amorce on y reviendra aussi, et puis sa conversation avec Fritz Lang, qui à la base est un... comment... Un, un, un plutôt quelque chose qu'il avait fait pour le travail, c'est-à-dire qu'il voulait interviewer plusieurs réalisateurs qu'il aimait bien et pouvoir en tirer, essayer d'en tirer quelque chose. En fin de compte, aujourd'hui il reste cette, cette interview brute de décoffrage hein, qui n'est pas montée, rien du tout où, où effectivement il y a cet échange entre Fritzkin et Fritz Lang. Et puis il y a des séries télé et des téléfilms, dont certains s'inscrivent dans des séries télé. Il y a une version de 12 hommes en colère, par exemple, euh, qui est sortie au moment des 40 ans du, du film de Lumette. Il y a, euh, après, des alors 4 commandos antiterroristes. Alors, 1 et 2. Euh, est-ce que c'est une série, pas une série Parce qu'à la base, bon, c'est quand même une série de téléfilms. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une mini-série Et puis... Il va y avoir sa participation, alors pour le coup, à une série qui est une vraie série, avec des suites dans les épisodes, il va faire deux épisodes des experts, c'est ici Las Vegas, hein, la série originelle, et puis il va participer à ce que j'appellerais moi des anthologies. D'ailleurs, il va débuter par ça, euh, avec un épisode d'Alfred Hitchcock Hour, un épisode de la quatrième dimension, mais nouvelle euh, formule, hein, qui en France s'appelait « La cinquième dimension », et un, un épisode des, des contes de la crypte, ainsi qu'à sorte de téléfilm qui s'appelle « Jailbreakers », qui est en fait fait partie d'une anthologie, c'est pareil, euh, qui rend hommage aux productions euh, Corman des années 50. Ça, c'est tout ce qu'on pourrait rattacher à l'aspect un peu télévisuel de son travail. Et puis après, il y a, pour moi, il hein, y, euh, y a son travail pour le cinéma, qui peut être scindé, pour moi, en trois, en trois parties. Il y a les films des débuts, euh, avec « Good Times »,« The Night They Raided Minskies, euh, et puis euh, deux films qui sont des bascules un peu euh, petit à petit vers les thèmes fritkiniens. Euh, je, je vous le dis, je ne cite pas dans l'ordre chronologique. Hein. « The Birthday Party » et « The Boys in the Band ». Il y a les films oubliés, où là, c'est des, films où il est, euh, euh, c'est des films qui ont été oubliés, mais qui ont été des gros films quand même. Hein, « euh, Tête vide cherche coffre plein »,« Blue Chips »,« Le coup du siècle ». Et Puis euh, bon, j'ai mis dedans. Bon, c'est fait, c'est pour la Paramount. C'est tourné avec Guillermo del Toro qui l'assistait pour des raisons d'assurance. Même si del Toro dit qu'il n'a rien filmé de spécial, c'est sa version de D'Ouragan sur le Kane qui sort là. En, quand, quand vous écoutez cette émission qui est disponible sur des plateformes et qui s'appelle The Kane Mutiny Courte Martial. Et puis dans ces films cinéma, il y a un film cinéma qui moi, pour moi cristallise beaucoup de choses qui est pour moi un joyau noir et qui est un un film oublié qui a connu deux montages, un film que Friedkin, on va développer, ne semblait pas porter dans son cœur, c'est Rampage, le son du châtiment, euh, film qui connut pas mal de déboires, qui n'est pas sorti sur support numérique, qui risque de ne jamais sortir, parce que visiblement, c'est De Laurentiis qui produisait, et il y a eu des problèmes, je crois, de faillite, de la société de production, enfin voilà, qu'il faut que ça a condamné le film un peu à, à malheureusement, être délaissé. Et pourtant, ce film-là, Le sang du châtiment, il est choisi pour le numéro spécial de Friedkin de, de Man Movies, qu'aurait pu mettre quand même l'Exorciste, par exemple. Et ils choisissent de mettre en avant Le sang du châtiment. Et, et pourtant, Jean Touris, l'auteur des démons de William Friedkin, lui, c'est pareil. Il a comment... Un avis qui est assez proche du nôtre hein, sur Rampage, le sang euh, du, du, du châtiment. Euh, d'ailleurs, on va tout de suite écouter Jean Touris, puis après on va engager les débats entre nous. On va tout de suite écouter Jean Touriste, donc euh, l'auteur des démons de William Friedkin, paru euh, chez Marest Éditeur, au sujet du sang du châtiment de Rampage, qu'il considère comme l'un des plus grands films de Friedkin, et euh, injustement un peu tombé dans l'oubli. Donc on écoute tout de suite Jean Touris au micro de Culture Prohibée. Alors vous abordez dans votre livre hein, « Les démons » de William Friedkin, donc Jean Touris, là, qui est paru chez Marest éditeur. Vous, vous abordez aussi un film, d'ailleurs une très bonne BO de Morricone, si ma mémoire est bonne, c'est « Rampage, le sang du châtiment », qui est longtemps resté un film, moi je l'aime beaucoup en fait, hein, et qui est longtemps resté un film euh, assez méconnu, euh, tout du moins, bon moi j'ai encore la VHS d'époque mais euh, c'est vrai que le, le film n'est jamais ressorti sur support physique, DVD, Blu-ray je crois ou peut-être très récemment il est réapparu sur des, des plateformes de streaming mais il avait complètement disparu, ce film en plus si particulier euh, qui est, dont les montages ont varié en fonction de la position de Friedkin sur la, sur la peine de mort et euh, qui je trouve est un Très grand Fritkin, euh, Rampage, le sang du châtiment. Euh, les deux versions d'ailleurs, les deux montages, ça n'altère en rien la qualité du film. Euh, vous, vous dites même dans, le, dans, dans votre livre qu'il est, il aurait, il serait revenu... Ça, ça, ça je le découvre en lisant votre livre qui serait revenu quand même à la fin sur sa décision il a été anti-peine de mort après pro-peine de mort et puis à la fin il aurait changé d'avis encore une fois euh, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant votre livre, euh, quoi qu'il en soit il en reste un film qui mériterait quand même euh, euh, de, de, de comment dire, une vraie ressortie et dans de bonnes conditions quoi
0: ah ouais, moi je... il faut, c'est urgent. C'est... c'est incroyable que ce film il y a une de mes bénéficibles aujourd'hui, ne serait-ce que a un petit coffret euh, remasterisé. Ben, voilà Moi j'ai des copies du film, je l'adore en VHS comme ça, et, euh, et j'ai des copies du film et trouvées effectivement sur des sites quoi. Enfin, je, difficilement d'ailleurs en plus, difficilement. Et c'est un film que beaucoup de personnes ont, aimeraient voir et n'ont jamais, eu le, n'ont jamais eu l'occasion de voir en fait. En plus le film est passé inaperçu évidemment aux États-Unis, il n'a pas sorti aux états unis sur, sur le coup. En France, on ne peut pas dire que, bon, que, que la critique est, se soit enthousiasmée. Euh, bon, c'est, c'est vraiment dommage parce que c'est un des plus grands fresquins, je trouve. Et c'est surtout un des films les plus, euh, les plus durs, quand même, je trouve, de, de toute la filmographie du cinéaste, mais également de, de la décennie. Quoi. Enfin, un des films les plus malsains, les plus durs à regarder. Il faut vraiment... Quand on décide de revoir euh, un match, le sens des châtiments, euh, on, on se lève pas le matin en se disant « Tiens, je vais revoir ce film aujourd'hui, il faut quand même être, avoir le peur bien accroché. » quoi. C'est, c'est sans pitié, sans concession. C'est le, là, c'est voilà c'est, c'est vraiment le, le mal dans ce qu'il a de plus parfois euh, inacceptable, c'est-à-dire le, le meurtre d'enfant, par exemple
2: les enfants qui souffrent pas mal d'ailleurs dans, dans, dans les films de Friedkin qui souvent expient les, 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 les péchés des adultes et d'ailleurs le, le Rampage le son du châtiment moi bah, c'est un film qui m'avait habité poursuivi après la fin de la première fois où je l'ai regardé parce qu'à la fin y a un, y a, enfin, dans le montage original il y a un dialogue entre le père et le fils à la fête foraine ça se termine comme ça et euh, moi je me souviens que j'étais resté complètement sidéré en fait euh, devant, devant l'écran ouais
0: ouais, 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 ouais. Je m'en rappelle ouais, de cette fin qui, qui est difficile à interpréter, d'ailleurs, avec le recul. Hein. Mais
2: on euh, sent pas trop l'espoir, hein, quand même. Hein. Ah, c'est, c'est, c'est... Bon, c'est un grand film. On, on a le jeté une bouteille à la mer. Il faut que, il faut, je pense que c'est compliqué d'avoir une copie euh, de qualité. Qui, c'est ce qui fait sans doute la difficulté pour le sortir, mais on reste, on, on, c'est vraiment un grand film. Après, ces ces quelques mots de de Jean Touris, euh, moi, je vous propose de revenir un peu en arrière, les amis, euh, puisque le le, le Bram Page, en fait, c'est un film qui traite de la question de la peine de mort. Alors, on reviendra selon les montages, sous quelle forme, quels sont les angles choisis, parce que... C'est pas si évident que ça qu'il y en a un qui est pro, anti... Enfin, si, c'est évident pour le deuxième montage, mais le premier montage est pas si évident que ça. On en reparlera, l'ambiguïté étant une des caractéristiques principales du cinéma de Friedkin. Mais il faut savoir que l'acte de, de naissance de Friedkin, euh, pour le monde entier, en tout cas aux états unis puis après pour beaucoup de... d'autres cinéastes, c'est The People versus Paul Crump, qui est un film qui traite de ce sujet. Hein. C'est un... Un, un, un faux reportage, hein. d'ailleurs, euh, Friedkin dit lui-même que euh, la vérité euh, ne l'intéresse pas, même s'il a filmé pas mal d'histoires vraies, ou dites vraies, en tout cas, et que ce qui l'intéresse, lui, c'est de la mettre en scène, de la, la transcender, d'en faire autre chose. Euh, et euh, là, c'est un vrai faux reportage, quelque part, sur Paul Crump, qui est dans le couloir de, de, de la mort, hein, euh, et qui est... Euh, qui est en tôle. Hein, euh, et d'ailleurs le, le début du film est assez saisissant puisqu'on a tout de suite un, un Paul Crump qui est filmé de côté, qui se tient au barreau de la, de la prison. Ensuite, il est filmé de face, euh, en contre-jour, très 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 impressionnant et puis il y a un gros plan sur son visage, on comprend que ça va être... Le... On voit déjà que ce n'est pas un docu-lambda, que, malgré que ce soit un truc produit pour être diffusé en télé, que ce n'est pas un docu-lambda, il y a déjà un gros travail de découpage dans ses euh, premières minutes. Et euh, même si lui, il dit euh, Fritkin, parce que Fritkin a toujours considéré son cinéma comme mineur, il ne se considère pas comme un grand cinéaste. Moi, je pense qu'il avait une plus haute opinion que ça de lui-même, mais qu'il ne le disait pas, et à juste titre d'ailleurs, parce que c'est un très grand cinéaste. Et... Euh, tout le documentaire va être comme ça, ultra découpé, très dynamique, avec beaucoup de valeurs de plans différentes, beaucoup d'angles de vue singuliers. On, on va filmer les gens du dessus, il y a des contre-plongées, euh, des gens qui sont filmés en contre-jour. On va utiliser les ombres, c'est des choses qu'on voit pas forcément énormément quand même dans des documentaires. Et ce documentaire, il a un côté très film noir. Le noir et blanc accentue ça, euh, mais en gros, il raconte quoi Il raconte Euh, L'histoire d'un journaliste, du Daily News, euh, qui qui va enquêter sur ce Paul Crump, qui existe Paul Crump, qui est dans le couloir de la mort, en fait, et qui attend euh, d'être exécuté. Et euh, en fait, ce qui va se passer, euh, c'est que Friedkin alterne des des images de l'enquête de ce journaliste. Et il entrecoupe tout ça de reconstitution de ce qui est arrivé à Paul Crump. Avec d'ailleurs un meurtre assez gore, hein, quand même, hein, dans, dans sa reconstitution. Et euh, on, on voit aussi le quotidien des prisonniers qui cantinent, tout ça. Enfin, Il y, y a plein d'éléments, des choses qu'on ne voyait jamais. On les voit se coiffer entre eux. On est en 62, c'est pas des choses qu'on voyait forcément énormément. Euh, on, on a déjà la patte avec cette caméra très mobile, beaucoup de gros plans euh, et... Euh, Qu'est-ce qui se passe ben, Il va se passer que le, le film va déclencher comment dire, une véritable révolution puisque grâce à ce film, Paul Crump ne va pas être condamné à mort. Alors, les versions diffèrent après. Certains disent que sa peine a été commuée en prison à vie. D'autres disent qu'il a été libéré. Dans le documentaire Fritkin Cut, on dit qu'il a été libéré. Alors que moi, dans ce que j'ai lu, des livres écrits... Par et sur Friedkin, sa peine aurait été commuée en, en prison à vie. Donc je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à Paul mais En tout cas, il n'a pas été exécuté. Ce qui fait que pour beaucoup, ça va tout de suite crédibiliser Fritkin et ça va euh, donner quand même, mon cher Thomas, hein, une crédibilité à, ce, à celui qui n'est pas encore le grand cinéaste qu'il deviendra.
1: C'est sûr que quand on signe un documentaire qui... Qui sauve un homme de, euh, de la chaise électrique, euh, on en acquiert un, un, un certain statut. Et c'est vrai que, c'est, mais c'est un documentaire qui a été diffi- longtemps difficile à, à voir chez nous. Il hein, n'y euh, avait que des VHS américaines ou, ou même des DVD américains. Je crois qu'il n'est pas sorti en France de toute façon. Ben, comme beaucoup, comme tous les documentaires télévisuels de, de Freaking, qui sont Enfin, de ce que j'ai vu qui sont intéressants qui, qui portent vraiment son cinéma euh, euh, ce qu'il va faire par la suite on retrouve des images euh, dans ses films suivants etc qu'il, a dans, qu'il, a déjà, qu'il avait déjà mis en scène dans, dans, ses, dans ses documentaires je pense notamment à, à The Bold Men, hein, euh, les casse cous où, euh, où on voit déjà des images qu'on, re, qu'on peut retrouver dans Police de Los Angeles par exemple euh, et donc on voit déjà dans euh, The People versus Paul Crump cet intérêt pour euh, William Friedkin euh, pour le genre policier, le film noir, le film euh, et les ambiguïtés. Hein. Déjà, c'est, déjà, c'est déjà dans ce documentaire là.
2: Le film aussi est saisissant. Il y a une scène d'interrogatoire qui est assez impressionnante et puis surtout il y a parce qu'il y a une scène d'interrogatoire quand même qui qui va loin. C'est-à-dire où on voit un homme noir se faire mettre en sous-vêtements. Scène qu'on. Alors, pas vraiment à l'identique, mais un homme noir en sous-vêtement, lors d'un interrogatoire, un... on pense tout de suite à Cruzine, <rire> avec cette, cette fameuse scène de l'homme en slip qui surgit pendant un interrogatoire, dont on se demande d'où elle vient. Elle vient peut-être de là, en fait, cette scène. Hein. Et on voit surtout des policiers assez sadiques qui torturent un homme noir qui est, qui est pendu par les mains et qui est torturé. C'est-à-dire qu'il y a un propos qui est quand même assez, assez costaud, et puis la mise en scène, à un moment, par le biais de la mise en scène, il nous met à la place d'un, d'un homme qui va être exécuté. Il filme la chaise électrique, il ne filme pas une exécution, il filme simplement la chaise. Mais avec la magie du découpage, du montage, c'est une des scènes les plus effrayantes que, qu'on puisse voir, par rapport à l'exécution, à la chaise sur une chaise électrique, et ça, c'est assez saisissant. Le film, de toute façon, va faire son effet puisque, comme on l'a rappelé, il a permis d'éviter à ce que cet homme qui était condamné à mort hein, euh, soit soit exécuté. Donc c'est dire l'importance de ce film. En plus, alors ce que dit Friedkin, enfin j'allais dire aujourd'hui, bon malheureusement William Friedkin ne dit plus rien aujourd'hui, mais ce qu'il a dit lors, dans ces dernières années, Friedkin, c'est que la veille du dernier jour de tournage. Paul Crump lui a dit qu'en fait, il était coupable. Voilà. Et Friedkin dit, mais j'ai quand même monté mon film, <rire> comme je le souhaitais au départ, avec le propos que je voulais défendre. Voilà. Un propos qui est quelque chose... Il a un rapport très ambigu, d'ailleurs, à Friedkin à la peine de mort, parce que, selon Jean Touris, dans son livre, « Les démons de William Friedkin », qui est paru chez Marest Éditeur, quand il parle de Rampage, le son du châtiment, par exemple... Il dit bien, euh, Jean Touriste, qu'en fait, Friedkin, il a... Euh, bon, il était plutôt contre la peine de mort quand il fait le premier montage, tout en gardant une porte un peu vers l'ambiguïté, mais ça, on en reparlera, mais il reste contre la peine de mort. Après, il bascule plutôt pro-peine de mort dans des cas précis. Hein. Il n'était pas non plus pro-peine de mort pour tout, mais dans, dans des cas précis. Dans des cas d'assassins, tel que celui décrit par Rampage, par exemple, qui pense incurable. Et puis, pareil, selon le livre de Jean Touriste, en fin de vie, Friedkin euh, était revenu un peu en arrière là-dessus. C'est-à-dire qu'il avait encore en- changé d'avis, euh, ce qui expliquerait aussi pourquoi peut-être il en avait marre, peut-être qu'on lui parle de Rampage, euh, qu'il n'a pas l'air de considérer lui comme un film important dans sa, dans sa filmographie. Euh, ou alors c'est un film qui lui a laissé des, des mauvais scènes, des films comme ça. On a pu nous d'ordre d'échanges différents on, sur des cinéastes différents. Par exemple, Yves Boisset ne veut pas parler euh, de son film adapté de, de Manchette. Il faut, euh, la tuer. faut la tuer, voilà. qui... qui parce qu'il a eu une mauvaise expérience au moment où il l'a fait, le film est pourtant très bon. Donc, il euh, y a parfois des... Voilà, et Rampage, là, voilà, c'est, c'est pourtant un film très très bon là-dessus. Et alors, tu parlais, Thomas, des casse Alors, les casse euh, il est passé en France, bon, j'en ai une vieille trace VHS, comme tu sais, c'est comme ça qu'on l'a vu, The Bold Men, euh, de 65. Donc, c'est un... Euh, c'est, comment dire, un, un programme télé, en fait, euh, parce que c'est comme ça que en fait Fritkin c'est un un gars, c'est un peu un, un gars sorti de nulle part c'est un, c'est un type qui vient de qui envisage pas de faire du cinéma au départ il va à l'école, il a une scolarité euh, bon à k 1 voilà, et puis il se retrouve à, à, être, à s'occuper du courrier parce qu'il cherche du boulot il se retrouve à bosser dans des studios de télévision et à, à s'occuper du courrier et quand euh, comment dire euh, et puis à un moment il, il, il se met à s'intéresser au cinéma puis il décide de passer du courrier au cinéma mais comme il y en a plein hein, je veux dire Sidney Lumet tout ça y, y, qui ont connu des trajectoires euh, identiques hein, euh, et il se met à travailler pour un producteur qui s'appelle, qui s'appelle David L. Wolper qui a un peu produit du cinéma par exemple Elle est Confidential l'excellente adaptation d'Elroy par Curtis Hanson mais qui a surtout fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de télé. Et il y avait une émission de télé euh, qui est une émission de télé spécialisée dans le documentaire pour laquelle il va faire euh, travailler euh, Friedkin, une émission de télé qui est narrée, dont les introductions sont narrées par l'acteur Van Eflin. Van Eflin qui était l'acteur de 3h10 pour Yuma, euh, L'emprise du crime, euh, Shane, aussi le fameux L'homme des vallées perdus. Euh, donc, euh, et... À chaque fois, c'est un docu avec un documentaire avec un sujet un peu, euh, un peu, comment dire, un peu marquant, un peu, un peu, un peu, un, parfois un peu putassier aussi, il faut le dire. Hein, voilà. Et mh, Friedkin a pas mal travaillé sur cette euh, série de documentaires. Alors, on ressort plusieurs documentaires, dont un qu'on n'a jamais vu, qui s'appelle The Thin Blue Line, euh, la, la, la fine euh, ligne bleue, qui parle de la police où il suit des policiers euh, en action et pour ceux qui l'ont vu, paraîtrait que c'est, c'est un peu... Le brou- enfin, pas le brouillon, mais on retrouve des choses qu'on va retrouver dans French Connection. Voilà. Euh, mais on a la possibilité, grâce à une diffusion donc, qui a eu lieu sur la chaîne Planète, une vieille chaîne de ce qu'on appelait encore le câble à l'époque. Donc, j'avais pu enregistrer à l'époque. Donc, euh, The Bold Men, les casse-coups. Euh, et puis, sur le net, on peut trouver sur YouTube May I Am on a Sunday Afternoon. Ah, c'est pareil, qui est assez... Euh qui est assez étonnant, puisque euh, là, on peut faire des liens entre Mayhem Afternoon et Blue Chips. Mais on y reviendra. On va rester sur les casse puisque Thomas, tu en as parlé. Et ce qui est intéressant, les casse c'est quoi c'est, bon men, c'est des mecs qui prennent des risques. Et on voit tout type de métier. Et euh, on voit un, un, un soudeur euh, qui travaille sur des charpentes métalliques très en hauteur. On voit un plongeur qui plonge de très haut à capulco pour épater les touristes. On voit un dompteur d'incendie de puits. Et j'ai regardé, c'est vraiment un personnage hyper connu aux États-Unis. Il était payé des millions. C'était le seul type capable d'éteindre des incendies euh, euh, qui, est dû à des puits de pétrole, c'était hyper dangereux. Il fallait faire euh, user un autre gaz pour aller contre le feu. Etc. Enfin, c'est un truc de psychopathe. Hein, voilà. On voit des chasseurs de monstres, un dompteur, un extracteur de venin, <rire> un mec qui fait du rodéo. Euh, le fameux El Cordobes, Manolette et le torero. Hein, euh, même Vanessa Paradis avait consacré une chanson à Manolette et c'est un torero très très connu en Espagne. On voit un surfeur, on voit un truc, un numéro complètement débile hein, entre un père et son fils mexicain. Et le fils est tireur d'élite, il tire sur des cigarettes qui sont dans la bouche du père et tout. On voit pas trop, Enfin, il y, y a des trucs où on n'arrive pas trop à faire le lien. Et puis et il puis, y a un parachutiste. Alors il garde pour la fin vraiment le clou du spectacle. Il y a un parachutiste euh, cascadeur qui saute sans parachute. Là, il prend beaucoup plus de temps pour filmer ça et nous le détailler. Et puis, mon cher Thomas, il y a euh, le clou du spectacle. Vraiment, c'est le type qui va réussir à faire à rouler une bagnole, selon ce qu'ils disent dans le film, là, à plus de 800 km h Après plusieurs essais, en risquant sa vie. Il y a même quelques scènes de mort, hein, d'ailleurs, dans, dans le film. Hein, en on voit un parachutiste dont le parachute s'ouvre pas, se péter la gueule. On voit, un, on voit un mec qui avait essayé de battre ce record de vitesse qui meurt à cause d'un pneu qui explose. C'est effectivement un pneu qui explose à 800 km heure. Vous avez peu de chance d'en hein. voilà. euh, Et On trouve dans ces casse-coutes, en parler à instant, Thomas, euh, les bribes, des choses qui vont revenir dans son, dans son cinéma. Friedkin lui-même, il dit qu'il apprend en fait, à filmer l'action avec ce, ce petit budget de 80 000 dollars tourné en trois jours et il dit, le seul, je pouvais faire tout ce que je voulais le seul truc que j'avais pas le droit de faire, de faire c'était de dépasser les 80 000 dollars
1: Par rapport à ce qu'il montre dans, dans ce film The Bold Man, justement, c'est des gens qui prennent des risques ça, on, quelque part ça, 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 ça peut... Ça peut annoncer euh, ce qu'il a été en tant que cinéaste, parce qu'en tant que cinéaste, il a aussi pris des risques. Et quand je parle de risques, je ne parle pas de risques financiers. Je parle de, de vrais risques avec, en tournant, par exemple, Sorcerer. Donc, euh, y a, y a, on, peut, on peut voir ce, ce côté tête brûlée euh, de, de William Friedkin déjà dans, dans sa carrière de, de, de documentariste avec The, The Bold Man.
2: Vous écoutez Culture Prohibée, spécial William Friedkin. Toujours dans cette même série de documentaires narrés par l'acteur Van Nefflin, aujourd'hui on ne pouvait faire l'impasse dans Culture Prohibée sur cet incroyable documentaire d'une heure qui s'appelle Mayhem on a Sunday Afternoon et qui est consacré, consacré à l'équipe des 49ers. Alors pourquoi parce que on sent déjà le côté goguenard, en fait, de, de, de Friedkin. C'est-à-dire que Friedkin, il démarre par un petit début ironique, en fait, sur l'ultra-violence. Euh, ouais, en gros, hein, c'est... Euh, vous voyez ces hommes, ils ont l'air très bien et tout. En fait, c'est un sommet de violence auquel ils vont s- s- s'adonner dans une arène. Enfin, voilà ce genre de truc. Il euh, y, y a vraiment un discours très amusé en fait sur la, sur la violence qui est li- et, et son utilisation dans ce sport qui est le, le football américain, jusqu'à utiliser un macabre, hein, un crâne humain en fait. Euh, mais c'est quelque chose de, en fait, c'est assez rigolo. Hein, c'est... et il commence par un petit historique de ce sport. Euh, c'est assez, c'est assez marrant. Alors, on voit tout de suite qu'il y a un découpage de haute volée. On voit tout de suite qu'il alterne les valeurs de plan. On voit tout de suite qu'il apprend son métier. Il teste plein de trucs. Il mélange les images d'archives, un peu de stock shot. Hein, et pour que ce soit dynamique, il rajoute quelques ralentis, très inspiré. Et puis, là où c'est intéressant pour moi, hein, c'est peut-être pas lui qui a choisi ce sujet. Ça, je peux pas savoir. Mais c'est qu'il s'intéresse aux 49ers de San Francisco, qui est alors une équipe en pleine décrépitude. Ils sont derniers de la saison d'avant. Et il essaye de nous vendre le truc en disant « Bon, c'est des losers, mais cette année, ils vont faire mieux. Et qu'est-ce qu'il filme Il est film en train de se prendre une branlée, en fait. » Et le documentaire se, 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 se termine là-dessus. Et c'est assez... Euh, c'est assez étonnant, en fait, de, de voir ça, parce que c'est... Il y a quelque chose de, qu'on retrouve dans Blue Chips. C'est-à-dire, Blue Chips... Ce film de 1994 avec Nick Nolte, qui est un un coach en mode vénère, on va dire, qui est assez intransigeant, qui est est un incorruptible, qui qui va se laisser corrompre, en fait, c'est ça que ça raconte, qui s'occupe d'une... qui qui s'occupe d'une, comment dire, d'une équipe plutôt en en, en déshérence, hein, qui est une équipe de basket universitaire états-unienne, et pour essayer de sortir de, de sa fange cette équipe, il va aller recruter des joueurs, euh, dont Chucky Loanil, e. hein, le vrai Chucky Loanil, e. hein, qui, qui joue dans, dans, dans le film. Et euh, qu'est-ce qu'on voit Alors, C'est pour ça que je parle de, de, de ce documentaire sur le foot américain. Où on voit déjà la grande facilité qu'a Friedkin à filmer euh, euh, le sport. C'est-à-dire que les scènes de basket dans le film sont hyper bien filmées. Voilà. Euh, on peut mettre en doute... Que, que le coach soit vraiment comme ça, parce qu'un coach comme ça, je... <rire> il pourrait très vite amener son équipe à faire perdre tous les matchs. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe. Hein, Disons de... euh... que le coach est peut-être un peu « what the fuck », mais ce qui est très bien rendu par rapport au, au, au personnage de coach, ce qu'on nous montre, c'est… Euh... Parce que Nick Nolte, il est sans sas dans le film, hein, il est excellent. Et ce qu'on nous montre, c'est vraiment sa solitude. Ça revient très souvent, et même quand il est entouré de monde, il est isolé dans le plan… Euh, c'est vraiment quelque chose de très bien rendu. Euh, même quand il est avec sa femme, en fait, il n'est plus avec parce qu'ils sont divorcés, même s'ils si s'entendent toujours bien. Et c'est Mary McDonnell, d'ailleurs, qui joue. Il est assez fidèle à ses acteurs, d'ailleurs, parce que c'est elle qui faisait la juge aussi dans son, son remake des, des 12 hommes en colère. Et son personnage. Nick Nolte, c'est un peu comme Friedkin en fait. C'est un obsessionnel. Il passe son temps à se revoir les cassettes des matchs. Euh, Il est euh, sans cesse à la recherche de de, de solutions Euh, et il va finir par se faire corrompre. Pourquoi Parce que le basket aux États-Unis, bon, on est dans le basket universitaire, mais c'est L'équivalent un peu du football en fait, euh, en Europe et en France et en Angleterre. Voilà, c'est le gros sport. D'ailleurs, les les sportifs les mieux payés au monde sont des basketteurs et des footballeurs. Donc il n'y a pas de mystère, il y a un lien. Et ce qu'on nous montre, c'est l'histoire d'un type incorruptible, d'un obsessionnel qui va se laisser corrompre. Est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que Friedkin parle de lui-même On ne sait pas. Donc moi, il me renvoie plutôt une image de cinéaste incorruptible qui lui a joué des tours. Mais est-ce que c'est de ça Bon, lui, il, s'en... il dit que non, mais comme il dit un peu tout, et son contraire, euh, Friedkin, c'était un formidable raconteur d'histoire, un formidable battleur. Euh, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'aime beaucoup ce... C'est un petit film, hein, c'est pas un chef-d'œuvre méconnu. Hein. C'est un petit film de Friedkin. Mais j'aime beaucoup ce film où je suis très attaché au personnage de Nick Nolte, qui à la fin se saborde lui-même, mais dès qu'il sort dans la rue, il retrouve des gamins qui jouent au basket. Le final a beaucoup déplu aux fans de Friedkin, en fait, qui ont trouvé la fin moralisatrice. Moi, je ne partage pas vraiment cet avis. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le Friedkin de sorceleur. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est un type qui allait au bout de ses idées. Pour aller au bout de ses idées, euh, il a fallu il en passe par des choses qu'il n'a pas aimées, donc il balance tout, il étale tout sur la place publique. Mais derrière, il... tout de suite, on sent que le basket, comme pour kin le cinéma et toute sa vie, le basket c'est toute sa vie, il voit des gamins jouer dans la rue et tout de suite il leur donne des conseils. Je trouve que c'est une très belle fin et je trouve qu'en fin de compte, c'est un film un peu
1: injustement euh, vilipendé par la critique. Je suis d'accord avec toi, c'est un film que je trouve injustement euh, euh, relégué aux, aux oubliettes. Je... C'est pas un grand Friedkin, c'est vrai, c'est un peu bavard, ça, ça se traîne un petit peu à la revoyure, mais il euh, y a quand même ce, ce côté âpre qu'on retrouve dans sa mise en scène, ce côté sec. Et je suis. Bon, je, 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 je ne connais pas personnellement Friedkin, et ce qui s'est passé entre lui et les studios, mais je ne suis pas sûr en effet que euh, ce personnage, enfin le côté euh, qui s'est laissé corrompre pour raconte ce qui lui est arrivé à lui en tant que cinéaste, parce que je retrouve dans ce personnage, qui est un personnage que je relis au, au cinéma de John Houston, comme d'autres personnages du cinéma de... Euh, de William Friedkin, je relive ce personnage au personnage de Gene Ackman dans French Connection au personnage de Richard chance euh, de William Peterson euh, dans tout livre, Andai Inele, sont des gens qui sont confrontés au mal et en se, en, en se confrontant au mal finalement ils finissent par basculer de l'autre côté et devenir eux-mêmes mauvais quoi. donc il y, 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 y a ce côté là et je suis d'accord avec toi sur le fait que non la fin n'est pas, n'est pas moralisatrice c'est un personnage qui est intègre et donc il y a ce côté de la culpabilité qui le, qui le tiraille qui est une des thématiques de, aussi de, du cinéma de William Friedkin C'est pas par hasard qu'il a, qu'il a interviewé Fritz Lang hein. donc euh, il y a ce côté de la, la, culpabilité, la culpabilité qui le tiraille donc, moi cette femme me semble logique par rapport à ce que ce personnage est et par rapport aux thématiques que William Friedkin aborde dans, dans ses différents films
2: écoutez culture
0: Prouille.
2: Alors Thomas, tu, tu parlais de cette, euh, cet entretien avec Fritz Lang, je crois que oui, ce qui intéressait beaucoup euh, Fritkin, c'est euh, de... Alors Déjà, c'était le travail de ses grands maîtres, ouais, il considère euh, Fritz Lang euh, euh, comme euh, un immense cinéaste, juste titre d'ailleurs, et, et comment... Euh, et euh, C'est quand même avec Fritz Lang, avec Friedkin, pardon, que Fritz Lang va dire parmi les choses les plus intéressantes. Ce fameux entretien avec Fritz Lang, il est assez étonnant, parce que Fritz qui a écrit des livres, qui n'était pas avare de, de se raconter, euh, il dit des choses qu'il qui aborde assez peu, en fait. Il explique, parce que ce qui est vrai que Fritkin, comme tu le dis, je pense que lui, ce, ce, ce personnage dans Blue Chips, de Nick Nolte, c'est incorruptible, c'est une certaine vision de l'artiste incorruptible, de cet artiste qui veut... Qui, même d'ailleurs, c'est même presque un artisan dans Blue Chips parce qu'il n'y arrive pas vraiment. C'est pas un grand coach, mais c'est un. Il, il pourrait être un grand. Voilà. On, c'est, 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 c'est comment dire C'est c'est ce qu'on appelle un loser magnifique, quoi, comme comme on les aime dans le cinéma. Et il y a chez Friedkin une véritable adoration, fascination pour la création. Il est très il est très redevable, il est cité énormément en fin de compte hein, de ses grands maîtres, qui sont peu nombreux quand même, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui trouvent grâce à ses yeux, mais dedans il y a Fritz Lang, il y a Henri-Georges Clouzot, et euh, il adore Clouzot et Lang oh, juste titre, hein, on ne va pas dire hein, qu'il a tort hein. et il a la possibilité donc pour un, un document de travail donc c'est, c'est de faire cet entretien avec Fritz Lang dans lequel quand même Fritz Lang euh, qui n'aimait pas beaucoup S'exprimer. Hein. Euh, mais il nous apprend quelques trucs. Alors, il y a des anecdotes de l'ordre du, du, du charpatique, hein, comme quoi il a embauché des vrais criminels pour faire ce tribunal dans, 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 dans M le Maudit, comme quoi pour, pour faire de la figuration. Enfin, des choses assez rigolotes. Puis il y a des choses beaucoup moins. Euh, euh, beaucoup plus étonnantes, hein, où il dit que toute sa première. Il n'aime pas du tout Métropolis. Il dit pourquoi d'ailleurs hein. Il trouve que le, le film, en fait. Euh, il n'a pas de cœur, il, euh, il manque de, d'âme en fait, parce qu'il ne s'intéresse pas aux ouvriers dedans. Euh, et il trouve que c'est l'erreur du film. Et en fait, il dit qu'il n'aime pas du tout tous les films qu'il a fait en Allemagne. Il considère que c'est, c'est vrai, bon film, c'est ceux qu'il a fait aux USA. C'est, 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 c'est assez étonnant. Et il raconte des choses euh, sa rencontre avec Goebbels, sa fuite vers Paris, sa rencontre avec Goebbels, la paranoïa qu'il y a derrière. Là, évidemment, paranoïa, fritkin. Bon, qui a vu bug et quelques fritkin, euh, voilà, euh, dont des fritkin des débuts, dont on va parler aussi. C'est que la paranoïa est au centre aussi du, du cinéma de fritkin et la manière dont, dont fritz langue va fuir l'Allemagne euh, vers la France pour ensuite aller aux États-Unis. Et euh, même si c'est un travail de commande. On peut faire des liens aussi avec ce qu'il a fait en 2007, The Painter's Voice. On pense au mystère Picasso et à, effectivement, à Clouseau qui filme Picasso au travail. Et là, il va filmer, il va filmer euh, 50 travaux euh, qui sont faits par deux restaurateurs du euh, Getty Museum à Los Angeles. Donc c'est... Euh voilà, Jean-Paul Guetti était un, un personnage très riche, qui a des musées, qui a des fondations. Et euh, là, il s'intéresse, euh, qui est mort en, en 1976, hein, donc le film lui est postérieur, c'est 2007, et il s'intéresse à la restauration de deux tableaux ben, d'un, d'un peintre français, Jean-Baptiste Oudry, qui est un peintre français d'ailleurs, qui est mort à Beauvais, euh, pas très loin de là où on enregistre l'émission, en 1755 à 69 ans. Et il y a deux peintures, le rhinocéros, et une autre s'appelle le lion, qui sont dans un état pitoyable, et Marc Léonard, qui est restaurateur des peintures conservateurs, et euh, Tiana Doherty, qui est son assistante, euh, vont travailler à restaurer ces deux tableaux. Et on voit tout le travail euh, d'artisan, là, c'est pareil, hein, euh, qui... et tout le travail de mise en scène aussi de Friedkin qui utilise des cadres, des cadres dans le cadre, pour nous faire un peu comme une succession de tableaux. C'est assez brillant, alors que c'est un tout petit truc de, de commande, hein, mais on sent qu'il s'investit dans le projet, euh, qu'il utilise un peu le split screen aussi. Euh, et puis, petit à petit, on arrive à, au final à ces tableaux euh, restaurés. Et on a suivi de manière très pédagogique tout ce travail. C'est très, très, très intéressant. Alors c'est pareil, The Pentor's Boy, c'est, c'est pas facile à voir. Je crois qu'on peut remercier l'ami Thomas Roland présent dans ce studio, parce que Thomas, tu as un DVDR de ce film qu'on pouvait acheter aux États-Unis, euh, qui est une pièce maintenant, qui est une rareté, hein, puisque c'est ce, ce travail de commande. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, comment Friedkin, euh, en fait, c'est un truc qui revient souvent en fait, dans son cinéma. En fait, il filme les gens au travail. Il a gardé de, de ce côté, de, il vient du documentaire quand même, et il a gardé de ça, je trouve. C'est, il, quand il filme les, d'ailleurs, il se documente beaucoup pour faire ses films. French Connection, il filme des policiers au travail, c'est hyper crédible. D'ailleurs, lui-même, il va aller avec les policiers, passer des menottes à des truands, il va faire des patrouilles la nuit, euh, et il va. On sait qu'il avait un oncle qui était flic. Friedkin dit de lui, mon oncle. En fait, quand j'étais petit, je ne savais pas, je croyais que c'était un voyou. Mais en fait, j'ai découvert qu'il avait une plaque. Donc en fait, c'est un flic. C'est très drôle quand il raconte ça. Et, et il est fasciné par tout ça. Et il est fasciné par les, les, les gens au travail. Et les gens au travail, on ne voit que ça. Mais dans tous ses films, tout paraît crédible dans ses films. C'est ça qui est assez étonnant. Y compris jusque dans l'aspect rébarbatif, d'ailleurs. Hein. Euh, voilà. Selon, selon ce qu'il montre. Donc, euh, je pense aussi que chez... Cette attirance, cette attirance vers les grands maîtres mais je pense aussi Thomas que, que Friedkin c'est quelqu'un comme on l'a vu dans The Bold Man comme on le voit avec les 49ers et puis comme on le voit dans, dans Blue Chips c'est
1: quelqu'un qui filme des gens au travail comme on le voit dans d'autres films hein, d'ailleurs hein, euh, mais c'est important chez lui c'est vrai que son cinéma a est, est toujours, euh, toujours ce, ce côté euh, très documentaire où, 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 où il filme des choses qui nous paraît paraissent... A priori, sans importance. Je pense notamment à une petite scène de Police Federal, Los Angeles, où on voit les deux personnages principaux ranger la voiture au garage, remonter dans les étages, ranger les armes, prendre des, des rapports, etc. Et c'est vrai que finalement, dans le récit, ça n'apporte pas grand-chose, ces quelques plans, mais ça installe une ambiance Quelque chose, ça installe une, 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 un réalisme que d'autres n'auraient peut-être pas mis en scène. Quoi. Quand on regarde la, la caméra de freud et c'est, c'est intéressant que vous le mettiez en avant, c'est qu'il a une certaine proximité par rapport aux personnages qu'il filme. Il essaye, au final, dans leur gestuel habituel d'essayer de comprendre la personne comme si, au final, son psyché passait par, euh, par ce qu'il faisait.
2: Pour conclure cette émission, on, on ne peut pas, euh, mon cher Thomas... Euh, ne pas aborder, puisqu'on a beaucoup parlé des documentaires de, de Friedkin, ne pas aborder cet étonnant euh, documentaire qu'il signe en 2017. C'est « The Devil and Father Amorse, qui commence par une recontextualisation de l'exorciste, hein, de, de son, du film qui, qui l'a rendu célèbre, et euh, derrière, qui enchaîne sur ce fameux père amorse qui est l'exorciste du Vatican Et Friedkin semble essayer, on ne sait pas trop, en fait, de démontrer que, en fait, Père Amorce, il il autorise Friedkin, qui est mort depuis le tournage, il il, il autorise Friedkin à venir filmer un exorcisme d'une certaine Christina, le neuvième, je crois, un truc comme ça. Et Et, et après, on a Friedkin, on a l'impression que Friedkin a un côté condescendant, parce qu'il dit au départ qu'en fait, il n'y croit pas du tout. Et puis en fait, petit à petit, le truc est un peu insidieux, il va y avoir des scientifiques, il va y avoir... Euh, et on a l'impression qu'il sème le doute tout en disant à la fin, bon, moi je sais pas en fait si vraiment... Euh, parce qu'il y a des psy qui disent qu'elle a un trouble dissociatif, cette personne... Des... Et puis moi je me pose la question de savoir s'il a pas trafiqué la voix, parce que je trouve que... Moi, moi j'y crois pas à cette voix qui sort du corps de cette femme, et on a l'impression qu'elle est en vocodé cette voix... Je, je... Moi, il me pose beaucoup de questions, ce Dival, que quand j'ai revu, j'ai trouvé plus intéressant qu'à la première vision. Mais euh, moi, je le trouve euh, très questionnant.
1: En fait, qu'il a toujours été plutôt agnostique comme, euh, comme cinéaste, hein, comme homme. Et, euh, même si certains peuvent en douter à la vision de l'exorciste en disant que c'est un film prosélyte. Euh, mais non, c'est un film qui questionne plus qu'autre chose. Moi, je vois dans ce documentaire, The Devil en faveur à morte, Plutôt un, une forme d'introspection euh, d'un homme qui peut-être euh, est vieillissant, parce que il, quand il a fait le film, il devait avoir entre 70 et 80, quelque chose comme ça, hein. Donc, et, et qui s'interroge. Donc euh, moi, j'y vois surtout ça. Mais euh, c'est vrai que euh, les scènes d'exorcisme ne me convainquent pas plus que ça non plus. Parce qu'il n'y a... alors ah, peut-être que s'il avait trafiqué la chose, euh, la voix, effectivement, on peut se dire qu'il a trafiqué la voix. Je ne sais pas, mais c'est l'effet que ça me donne, en tout cas. Oui, non, mais moi, j'y ai pensé aussi en revoyant le film. Et je me suis dit, il n'y a pas d'effet spectaculaire avec le visage qui se transforme ou des choses comme ça, comme, comme, comme lui l'a mis en scène dans son propre film. Alors, est-ce que, justement, cette absence de dramaturgie, de, 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 d'effet spectaculaire... Est-ce que, est-ce que, justement, ça n'enforce pas l'aspect réaliste de ce qui se passe Alors, peut-être que cette femme est tout simplement, tout simplement un problème psychiatrique, hein, c'est vrai. Mais il y a quand même des scientifiques euh, qui s'interrogent aussi, qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils voient, qui ne sont pas sûrs que cette femme est malade. Mais pour moi, c'est, euh, c'est un homme qui doute. Ce, ce film, c'est... Le c'est le film d'un homme qui, qui doute euh, la, la, de, de la façon la plus Nietzscheenne du, du terme euh, qui doute et qui peut-être voit, euh, se voit arriver de plus en plus vers la fin de sa vie peut-être
2: Thomas, peut-être, en tout nous nous arrivons à la fin de cette première émission consacrée à, à Friedkin on a beaucoup parlé de ses documentaires, un tout petit peu de ses films de fiction et on parlera un peu dans la prochaine émission, hein, la semaine prochaine euh, de son travail euh, sur les séries et des films des débuts, des films un peu oubliés mais surtout d'un film qu'on aime beaucoup qui s'appelle Le sang du châtiment euh, et vous pourrez entendre à nouveau euh, des propos de Jean Touris, donc euh, qu'on remercie à nouveau Jean Touris, l'auteur des démons de William Friedkin disponible chez Marest Éditeur donc rendez-vous la semaine prochaine pour passer de nouveau une heure en compagnie de Bill Friedkin C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balade de diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil de Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Domédi dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le loup picard And The Last But Not The Least. Bien sûr, parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine!